0: はい。タキャストのタコスです。お耳に合いましたら、あの、第6話の、ポッドキャストの配信者側ですね、の感想を言っていこうと思います。えー、いつも通りでしたらですね、えー、まずドラマの感想をやった後で、ポッドキャスト配信者側の感想を言うんですけれど、えー、実は私今、えー、実家の方に帰ってきてまして、はい、ちょっと、あのー、消毒がね、あの、田んぼの消毒があるんですよ。もうそろそろ稲刈りの季節だ。はい、というわけで、まあ、いろいろ準備がございまして、今、実家にいるんですけれど、自宅の方にですね、ドラマとしての感想の音声ファイルを、えー、置いてきてしまいまして、はい、まあ、クラウドに上げるのを失敗していたわけですが、というのでですね、変則的になりますが、先にこちらの方からさせていただきます。というわけでやっていくんですが、その前に一つ、えー、言いたいことがありまして、えー、お礼を言いたいんですね。はい。このタキャストというポッドキャスト、初めて大学3年生の後期から始めて、だいたいこれ、かれこれ2年ほどになります。いろんな人がだんだんだんだん聞いてくれるようになりました。最初の1年間は本当に自分の身内、というかまあ、大学の研究室関連の人、簡単に言うと教授しか聞いてくれてなかったっていうような状況。の中で、うん。ちょっと、本当にちょっとずつちょっとずつ、その研究室の関係者、で、ご両キャスト飲み会でのご縁もあります。え、ツイッター経由で聞いてくれる人も、ほんの少しずつ増えてきていて、で、ようやっとなんだろうね。続けてきてよかったなって思うようになりました。そ僕よりも遅く始めたけど、全然僕よりも人気があって、面白くて、いろもう、もう、星の数はちょっと言い過ぎか。いろいろあるわけじゃないですか。ひるがえって僕自身、まあ、大して面白い話もできず、特殊な技能だったり、特殊な経歴や趣味を持っているわけでもないです。まあ、有名な大学に通っていたわけでもないですし、面白い技術というか、なんかこう、ライフハックを紹介しているのかつってもそうではない。そんな僕の話でも聞いてくれる人が本当にありがたいんですよ。正直なところ、あの、リスナーの方が言おうといまいとこのポッドキャストっていうのは続きます。最悪とか、ま、最小単位で言うと、僕というファンがいればいいわけですよ。でも、聞いてくれる人がというのが心強いというのも本当のところです。始めた理由だってそもそもはその僕の考えに対する、ま、人々の意見というのを聞きたいというのが一番最初の理由でしたし、うん、というので、えー、いつもありがとうございます。え、今後ともよろしくお願いしますというのを、まあ、一つの区切りとしていつか言わないといけないなと思っていたので、この機会に言わせていただきました。今後ともコンタキャストをよろしくお願いします。はい。というわけで、まあまあ言いたいことは言ったんで、ね、うん。はい。というわけで、今回はですね、まあ、感想というよりかは自分の考えについて述べさせていただこうというふうに考えています。ちょっと二つに絞ってお話をしたいと思います。まず一つ目が、挨拶。っていうのの力という話と、あともう一つは台本を作り込むのか、それともまあ台本等をすごく軽くしか作らない方でいくのかという、まあこの二つの二択どっちなのっていう話をしたいと思います。まず一つ目、えー、その挨拶がきちんとできるってすごいよねっていう話なんですけど、全然ね、ドラマの,その中身とは関係ないんですけれど、ポッドキャスト配信をする側では非常に重要だなっていうのを、まあ、これを見て今更ながら思ったりしました。作中で、楽ウ子ちゃんというキャラクターがね、出てくるわけですけれど、主人公と、まあ、ラジオ局に住めている主人公の親友がばったりまた出会ったと、すごい気まずい状況で出会ったときに、楽ウ子ちゃんが、あの、その間に割り込むんですね。そのばったり会ってあって、そのお互いを認知した瞬間に、ものすごい元気な挨拶で、その主人公と、えっ、ー、と、親友のその関係性を楽響コちゃんが挨拶で、あの、打ち勝った。まあ、その、元気な挨拶ができるっていうのは、まあ、正直このポッドキャストの配信というところでも非常に印象に残りやすいものです。例えば、その僕自身のその始まりの挨拶である、えー、どうも、タキャストのタコスでしたとか、ポトフさんの、まあ、マイカップオブティーのポトフですとか、いろんなね、ポッドキャストがあって、例えば、ジングル鳴らしてから入るとか、その挨拶っていうものって、まあ、正直やる、やるのって当たり前じゃないですか。うん、でも、当たり前のことなんですけど、それに対して気を配る。そう。まあ、最終的にその彼女は空回るわけですが、うん、そうね、ちゃんとした挨拶ができる人になりたいっていうことになるのかなうん、ちゃんと自分の挨拶を持ちたいかなどうなんだろうあ、そうです。皆さん、この、竹スとのタコスですという挨拶、印象に残りますか僕ね、残らないとは思うんだな。でも逆に残らないというさりげなさが、この売りになるような気はするんだよね。っていうのと、あと、ポッドキャスト聞く人ってさ、自分の知らないポッドキャストとかを聞くときって、えー、聞きながらね、その最初の5秒とか最初の10秒ぐらいで、あ、このやつはい、もういいやって、切っちゃう人っていうのは結構多いらしいんですよ。それは、あの、なんだっけ、どっかの本で書いちゃったんだけど、ボイステックかな。とか、まあ、ポッドキャスト関係の本最近僕は結構読んでるんですけれど、増えたよね。というか、というか、音声コンテンツ系の本って最近めっちゃ増えててね。それもちょっと、あの、紹介したいんだけれど。まあ、今、今置いといてね。で、まあ、そういったところもあってですね。うん、最初のその、つかみの5秒、10秒っていうのを大切にしようと考えると、そ,その、何月何日なんじゃらの、なんて言ってる暇なんてないんですよね。っていうのに気づくのに僕は1年半ぐらいかかりました。まあ、それはいいとして。うちの教授がね、あの、実はポッドキャストを始めなさいという課題を出すらしいんだ。あの、次の後期かな後期の授業で。まあ、先輩なりの何かしらの道しるべ的に使ってもらえたらなと思っている節もあるので、えー、そういう話をしています。まあ、これを聞いているその大学何年生多分2年生とか3年生あたりになると思うんだけど、あの授業を受けてるってことは、まあそういう課題が出たときはそういうのも気にしてやっていった方がいいよねっていう話が多分ちょこちょここの後出てくるのでこの後というかまあ僕のタキャストの中で出てくるので聞いてくれるとありがたいな。まあそう。2年間本当に低空飛行ででも続けられる方法っていうのがあったりするんですよ。うん。リスナー数1か1か2の中でずっと1年間続けるっていうことができる方法っていうのはまあそれをあちょいちょい小出しにしていこうかなと。だって、それぐらいしかないんだもんね。僕ね。その、何にもないんだもん。話術、まあまあ、さっきの繰り返しにもなるけど、話術何もないんだもん。何もないから続けるしかないんだもん。まあ、その続けるための方法をいくつか、えー、話していければいいなと思ってます。で、えー、ま,まあ、それついでの話ですよね。二つ目、ね。言いたいこととして、なんか感想としてというか、そのね、作中の中で、まあ、ちゃんがフリー,トークを任される。ところで、主人公はまあ、台本とかって作り込んだ方がいいんじゃないって本当に何もなしでいくのって手抜いてるだけだよねみたいな。で、親友の方は、いやいや、あのその図の自分が出るじゃないかと。そこに魅力を感じる人がいるんだからそっちの方がいい。っていうので、いろいろ割れるんだけど。これ結構本当に、あの、なかなか濃ゆい、こゆい話で。これってさ、ポッドキャストに関わらず配信ものとかに大きく関わってくるんだよね。何なんだったらその個々の東西いろんな人たちが、金かけて研究してるんですよ。これって。僕みたいなズブの素人が口を挟む余地は、ないじゃないんだけど、うん。で、何よりその、このポッドキャストを聞いてくれてる人は、あの、僕よりも年上かつ、あの、配信歴が長い人が多分多いと思うので、うん、僕よりもいい加減あるという方もいらっしゃるだろう。が、一応僕の考えと、あとその、まあ、先言ったね、大学の関係者、新しくポッドキャストを、まあ、自分からかどうかはわかんないけど、始めるにあたって、道するべ的に、ちょっとお話をしたいと思います。えー、作り込む方と、作ってもテーマとか、その一部二分、ほんと単語だけみたいな。とぐらいを話してもいいかなで。まず作り込む方のメリットなんだけど、まあ、圧倒的にコンテンツの質が安定します。自分の知ってる分野と知らない分野っていうのがあって、で、それについて話すときに、やっぱりその知ってる分野の方が、あの、面白い話ができるし、で、自分の熱も入ると。コンテンツの質っていうのは担保できるんだけど、例えば突発的にこう、こういう話がしたいんだよね、というのが出てきたときに、その分野について、実はあやふやな。自分ではよくわかってないんだけど、あやふやな知識がしかなかった時に、話せねえと、うん。いうことになります。じゃあ話さなかったらいいじゃないか。そう思うよね。でもそうじゃないんだ。その、自分の知らないコンテンツとか、自分の知らないことを知るというのが、後々自分の力には絶対なってくれるので、喋るのが上手い人が作ったものって、まあ、その人の起点とか、うん、頭の回転でこう何とかなっちゃう部分もあるんだけど、そういうのが、まあ僕みたいな口汚な人間がさ、何もなしに、その、なんだろうね、紙ペラ一枚、喋れって書いてある紙ペラ一枚を見ながらさ、喋るわけにはいかないじゃないか。しんどいじゃない。まあ、コンテンツの質を担保できるというのは、作り込む、台本等を作り込むメリットになります。あと、え、ログが残ります。これ結構重要です。うん。例えば、そういったテーマを作りませんと。えー、と、自分の頭の中の書い頭の回転だけで喋ります。という風になってくるとですね、自分が何を言ったのかっていうのの録画、音声でしか残らないんですよ。でこれどういうことかっていうと、後々に、あれ俺この話したっけとか、この話こういう風に言ったよねっていうのが、確認がすごい面倒なんですね。えー、まあ、僕はそのマイスタキャストというポッドキャストで、まあ、平日毎日100分やってたわけですけれど、何喋ったか覚えてないのよ。そう。作ってなかったから。だから毎日同じような話をしていた回もおそらくあったでしょう。実は最初の方にその、や、話していた内容と、で、後の方に話した内容が、ズレが生じる等もやっぱあるのね。そういった意味では、その自分の話した内容でもそこが生じたりするっていうところで、まあ、ログが残ってた方がいいわけですよ、まあ。自分が何を言ったのか分かるっていうね、ことがメリットとして挙げられます。で、えー、作れば作るほど、後々やっぱり楽になるんですよ。で、確かに最初の方はしんどいと思うよ。何もないんだから。でも、作って、作って、作ってってやっていると、まあ、たいそのフォーマットみたいなのが出てくるし、作れば作るほど、その簡素,簡素になってくるんですよ。そう。えっ、ー、とね、これ、面白い話なんだけど、大体、配信歴が長い人ほど、そういうメモとか、作り込む人は結構少なくなります。で、ここが問題でさ、こう、めっちゃ配信してる人が作ってないんだから、俺らも作らなくていいじゃんっていうのは、全く逆で、あの人ら、めちゃくちゃ過去に作ったことがあるから、今作らなくていいだけで、あの、僕たち、配信とか全くやったことないです、と。っていう人間が、最初から作らなくなると、えー、めっちゃぐだぐだになります。そこはちょっと勘違いしない方がいいんじゃないかなと思ったりはしますね。あちなみにこの今喋ってるのは一応原稿っぽいものを書いてます。はい。えー、というのがメリットですと。はい。作品というか原稿っぽいのを作り込むメリットですと。圧倒的にコンテンツの質が安定しますと。でログが残って、で、まあ、後々にその有効活用できるものが増えていきますよね。それがメリットです。で、じゃあデメリット。めっちゃ時間がかかります。これめっちゃ時間がか,かるんですよ。で、これ結局何が起こるかっていうと、配信が遅くなるんですね。配信するための準備に時間がかかっちゃうから。これが問題で、まあ、簡単に言うとさ、配信しなきゃ、配信しなきゃ、配信しなきゃって思ってると、だんだんだんだん心がしんどくなってくる、ね。で、何が起こるかっていうと、結局、やめちゃうっていうことになりかねないんですよ。精神的負荷が強いというか、そう。自分作り込む方に、最初、最初の頃は本当にしんどいんです。っていうのが、ある意味デメリットかなと思います。っていうのと、あと、配信に時間が、配信が遅くなるという話をしたね。えっ、ー、と、まあ、ポッドキャストのランキングというものがありまして。で、そのポッドキャストのランキングで上位に上げられたり、あとはそのポッドキャストの配信をしているプラットフォーム、例えば、Apple Music かな ?iTunes か ?iTunes とか、まあ、Spotify とかで、なんだろう、ルーキー特集みたいなのあるのさ。その最初に、最近、なんか、始まったポッドキャストで、面白そうなポッドキャストだぞって特集として取り上げられるということがあるのさ。それが取り上げられにくいっていうのがある。やっぱ配信がポンポンポンポン出てる勢いのあるポッドキャストと、まあ、そんなだろうな、月に1回、2回ぐらいのポッドキャストを比較すると、やっぱり、ポ、え、ン、ー、ポンポンポン上がってる方が、えー、特集として取り上げられやすい。で、これが翻ってどうなるかっていうと、まあ人気になりやすいんだよね。今一応僕は大学の授業でポッドキャスト配信をやれという課題が出た方に向けて話しているけれど、やれって言われてやってやる気が出るわけないじゃない。うん。でもまあ人気になったらやる気出るよね。あの自分のポッドキャストがなんか取り上げられた、人に紹介された、いいねもらったってなったらやる気出るじゃん。っていうので僕としてはまあ正直人気のポッドキャストになってほしいんだよ。その授業の課題でさ、うん、まあ無理やり始めたとしても。で、それで、まあ、ポッドキャスト人口がちょっとずつでも増えてくれれば、僕は嬉しいと思います。あ話はなかななったな。その原稿を作り込むメリット、デメリットっていうのを、今、ざっとあげましたね。で、逆です。あの、作らないメリット、デメリットっていうのを、話していこうと思います。じゃあ、まずメリットから。先ほどの逆ですね。時間かかんないです。そう、喋ろうと思ってすぐに録音、ポン。精神的負荷が軽いわけですよ。やろうかなー。原稿書かないきゃな。でも何について書こうかな。何について喋ろうかな。どうしようかな。しんどいな。じゃなくて、録音ポンって押して適当に喋ればいいわけだから、まあ、すごい手軽なんですよね。っていうので精神的負荷が軽いというのはあります。まあ、続きやすいというところもあるかな。そういう意味では。で、作中で出てきたんだけど、その自分というものが出ます。うん。だって何も準備してないから、その自分の手持ののものを出すしかなくて自分のキャラクターに魅力を感じてほしいという配信をしたいのであれば、そっちの方がいいかもしれません。で、あとはまあ何かしらね、アクシデントっていうのはあったりするわけですよ。やってる途中にね。まあ、スパイスとして消化できるような技術が身につくかもしれない。ポッドキャストを始めるときによく言われることとして、喋る練習になります。で、これがどうする、なるかっていうと、就職活動に役に立ちます。これ、これも、これマジなんだよ。まあ面接官と自分で自己 PR を、で自分から発信をしたり、で逆に向こうから来た質問に答えるということがあります。重要なこととして、面接官から来た質問に即答もしくは、だんまりでお決め込まない。まあ場をつなぐっていう能力って結構重要になったりするんですね。例えば、我が社ですけれども、まあ、他にもね、似たような会社っていくつかあるんですよね。そこの会社とか考えなかったんですかもしくは、そこの会社とうちの会社の違いっていうのを説明できますかとか、いう質問が飛んできたとしますと。で、えー、それについて全然考えてませんでしたとかなってくると、えー、っと、あの、そうですね、うんとっていう感じで、まあしどろもどろになってしまう。ってなってくると、まあ、評価下がる。まあその会社に内定をいただけないっていう話になっちゃう。さあどうするかっていうと、まあ考えながら喋らないといけないわけですよ。その場でその答えを自分の中で無理くり作り出さないといけないわけですね。っていう時に、まあ内容を作り込まない配信というのは、これに対して非常に有効な練習になります。だって何も用意してないんだもん。何も用意してないまんま何かについて話さないといけないわけですから、場を、まあ場をつなぐ能力ですね。例えばさっきの質問が来ましたと。そうですね。まあ、こういう、あ社については、これこれこういう認識をしています。で、その、〇〇社というにはこういう認識をしています。まあ、これはね、完璧に、まあ、自分の前提知識だけでいい。で、前提知識を話しながら、そう口に出しながら、なので、これこれこういう風なんです。っていう話を頭の中でそのまま考えて、頭を使わずに話せることを、口で喋ってしまって、思考が必要なことをその追い打ちで喋っていくっていうことの練習にはめちゃくちゃ有効です。や、これをやってなかったら僕は多分今の会社には入れてなかった気がしますし、他の会社でも面接でその場で脅されていたような気はしています。そ、空でいろんなことを考えてで瞬発的に話すことができる。100% の正解ではなかったとしても、80% そこそこのものを即座に返すことができるという練習にはなるんじゃないかないう感じです。ああ、そうそう。あと最後。これ一つね。先ほどの、先ほどね、その、作り込むことによって自分の知らないものについてのコンテンツについて知識を得ることができて、それはまあ、最終的にいいことにつながるよねという話をしましたね。それの、ま、うるか返しになるんですが、自分がどれだけ、その知らないか無知であるかっていうことを、ま、まさまさと、はい、感じます。今、今現状も感じていますけど、ま、空で喋ってるわけじゃない。下調べもせずさ。頭の中に浮かばない時もあれば、どうやって説明すればいいかっていうのはわからない時もあったりするわけですよ。ってなった時、それはやっぱり自分は理解してないんだな。で、自分は知らないんだなっていうことを知ることができる。自分が知らない分野を知ることができるということにもつながるんですね。その分、まあ自分は非常に凹むんですけど、こんなことも説明できねえのかと。やっぱし俺知らないことばっかりだなっていうのはすごい凹むんですけど、まあ、それをまあバネにして、うん、することができれば非常に自分の人生の型になるとは思ったりはします。はい。というのが、まあ、メリットだったりするわけです。で、えー、じゃあ、作らないメリット、デメリットか、について話すんですが、途中で話こんがらがります。いや、本当に、これはね、途中で無言になったりすることもあるし、で、録音ごとになんか違う話してたり、うん、で、自分で自分の話分からなくなっちゃったり、これはね、よくあります。というのと、先ほども言った、ログが残らねえって。自分が何言ったのか覚えてねえ。っていうね。お前、この前のポッドキャストではこんなこと言ってたよねって、そんなこと言ってたっけなっていうのがね、あったりするんですよ、本当に。長いこと続けてると。長いことっていうかまあ、録音時間が長いと。そのログが残るとさ、文章として何か残ってると、先ほども言った通り、そのだんだんだんだんこなれてきて、で、自分の力になってくけれど、瞬発的に喋るのが上手くなるというスキルって、目に見えないんですよね。感じるしかなくて。ってなってくると、まあ、それを自覚するのに非常に時間と労力がかかって。ってなってくると、そこがね、気づけないまま終わる可能性があるんだよね。そこが僕はちょっと怖いところですね。実はその、喋る練習になってて、で、実はちょっとずつ喋るのが上手くなってるはずなんだけど、自分では感じ取れない。っていうのがね、あったりすると怖い。今、適当に考えると、こんぐらいです。はい。っていうので、まあ、現行というか、まあ、ちゃんと作り込むのか作り込まないのかなメリット、デメリットを話してきましたが、えー、結局、どっちなのよって話なんですよね。うん、今、これを聞いてる、その、うちの大学の授業で、ポッドキャストやりなさいと言われた、そこのあなた、配信こと、ものをしたことがないですとか、そこの、でもどうしたらいいかわかんないですという、そこのあなた。あくまで僕の場合であると、まあ、短いポッドキャスト、3分から5分ぐらいのポッドキャストを小刻みにやる。で、それに結構集中して台本を作るというのが、僕はおすすめします。僕はおすすめします。あくまで個人の感想、一見です。一般論ではございません。はい。そこは最,最初に言っておくべきだとね。うん。まあ、先ほども言いました。まあ、やる、強制的にやるにあたってでも、やっぱ人気出た方が嬉しいじゃん。最初は強制だったかもしれないけど、人気出てきましたってやるとやる気繋がるでしょ。で、人気出すためにはどうしたらいいかっていうと、短いポッドキャストの方がやっぱ皆さん聞いてくれるんですよ。うん。で、短いポッドキャストをやるんだったら、まあ、そこそこやっぱり作り込むことが可能です。うん、最初の方。最初、まあ、初めて作るという場合だったとしても。まあ、作り込んだ上で短ければ、本当に、その、最初の最初でも、おそらく、そこそこの人が聞いてくれるでしょう。うんそっちの方を僕はおすすめするかな。うん。作り込む方を僕はおすすめします。作り込んだ上で、できる限り短いものをおすすめします。で、えー、だんだんだんだん作り込むのに慣れてきたら、ちょっとずつ削っていって、自分の、その、本当に必要な部分だけを残してやっていく。っていう風に、えー、なるんでしょうね。うん。おそらく、すごい配信歴が長かったり、いうね、人気なポッドキャストは、そんな感じのことをしていると伺っております。というわけで、ちょっとすごく長くなりましたが、他にも言いたいことはあったんだけどな、その、作曲中のマイク2本、あれ中古だよね、みたいな話もしたかったんですけど、なんで2個あんのみたいな話をね、したかったんだけどね。はい。まあ、そろそろ多分2学期が始まるのかなと思ったんで、まだまだかな。八月二十、9月、九月まであるのかな。はい、そろそろま、2学期が始まるんじゃないかというところで、こんな話をいたしました。ちょいちょいまたこんな感じの話をすると思うんで、聞いていただけると非常に嬉しいです。というわけでタキャスト、お耳に合いましたら、第6話を見て、ポッドキャスト配信者側として思ったこと、という話でした。またどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。